0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 3.3.1. Drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Dies ist der interreligiöse Podcast des House of One. Hier spricht Kübra und bei mir sind Maike Hallo. und Rebecca. Hi. Hallo zusammen. Wie ihr letzte, in der letzten Folge ja schon gehört habt, werden wir heute über die Gotteserfahrung sprechen. Und ich habe ja letzte Woche oder im letzten Podcast auch schon erzählt, dass ich bei der Pilgerfahrt war und dass die Erfahrung für mich ganz, ganz, ganz besonders war. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal so erzählt hatte, als wir ähm, zum ersten Mal uns dort gesammelt haben und ähm, die, die Kerbe sieht man dann nicht direkt. Ähm, da gibt es erst so ein... Ähm, die Straße muss man runterlaufen und da sind eben ähm, die Türen und da muss man durch. Und unser ähm, Guide, sage ich jetzt einfach mal, der hat uns dann hingeführt und meinte, wir sollen unsere Blicke senken um die Kerbe nicht direkt zu sehen, sondern er hat uns äh, an einen bestimmten Punkt gebracht, wo wir ganz nahe an der Kerbe waren, an diesen schwarzen Würfel, sage ich mal. Und da ähm, meinte er, okay, jetzt könnt ihr eure Blicke erheben. Und ähm, warum, also das muss man nicht so machen, aber es gibt eine Überlieferung, da heißt es, wer die ähm, Kerbe zum ersten Mal sieht und währenddessen ein Gebet ausspricht, dieses Gebet wird ähm, erfüllt. Alle Gebete werden zwar erfüllt, aber dort ist es halt eben ähm, sehr intensiv, sein. Ich jetzt mal. Und all die Jahre war es bei mir tatsächlich so, ich wollte schon eigentlich früher hin, aber irgendwie ähm, hat es nicht geklappt. Und ähm, all die Jahre habe ich halt eben die Kerbe nur von den Bildern, von, von den Videos gesehen und wusste auch gar nicht, dass es so gigantisch ist. Und dann waren wir eben vor Ort und äh, unser Geiter meinte, okay, jetzt könnt ihr eure Blicke erheben. Und das war einfach so ein Erlebnis, da habe ich mich auf jeden Fall wie zu Hause gefühlt. Ich weiß nicht, dieses Gefühl, an einem lang ersehnten Ort zu sein oder diese Bindung. Wahrscheinlich erhofft man sich natürlich auch, diese Bindung zu spüren. Und jede Person macht dann eine eigene Erfahrung. Aber in dem Punkt dachte ich mir, ich bin da, und ich möchte tatsächlich hier bleiben. Vielleicht nicht ewig, aber das ist jetzt natürlich jetzt nochmal so ein Ort. Ich habe nur die kleine Pilgerfahrt gemacht. Ähm, die große möchte ich auch machen, ähm, so Gott es ähm, mir ermöglicht. inshallah Und da, da dachte ich mir, okay, das ist tatsächlich jetzt eine Erfahrung, die ganz speziell ist. Mhm. Habt ihr im Leben auch irgendwie ähm, so ganz spezielle Momente oder einen Moment, wo ihr gesagt habt, da habe ich die Gotteserfahrung sehr stark gefühlt? Auf jeden Fall. <lacht> ich habe viel zu erzählen.
1: Michael lacht, ganz gerade so, ein... so nervös auch. Sorry, wenn ich da ganz kurz unterbreche, weil wir mal geredet haben. Und sie meinte, so diese Gotteserfahrungen werden immer so gejudged von allen Leuten. Ja. Bist du deswegen nervös? Ja, oder?
2: Also so ein bisschen. Und weil ich das auch gleich noch sagen will, nachdem ich meine Erfahrung geteilt okay. habe. Aber das ist mir wirklich wichtig, weil da sprechen wir gleich nochmal drüber. Mhm. Ich glaube, es ist oft mit Scham verbunden. Und es gibt in meiner Kirche, würde ich sagen, nicht so die Traditionen, der ist Erfahrung Erfahrungteilens mhm. Das liegt einfach daran, wer darf reden, wer darf von seinen ihren Erfahrungen sprechen in Kirche, was ist in Ordnung und was nicht, was mhm. darf geteilt werden, was nicht. Ich empfinde das schon immer noch auch als so. Und Deswegen finde ich das wichtig, auch darüber zu sprechen. Denn Menschen, ob religiös oder nicht, machen spirituelle Erfahrungen. Und ich würde nicht sagen, dass sie weniger werden, sondern dass sie sind da und es gibt sie. Und sie werden auf unterschiedliche Art und Weise geteilt und ähm, darüber gesprochen an unterschiedlichen Orten und so weiter. Und ich finde es aber auch wichtig, davon zu hören, was wir für Erfahrungen machen. Ich habe unterschiedliche. Und ich weiß nicht, wie inwiefern... Und wie sehr ich davon erzählen will, weil es auch ziemlich mhm. persönlich ist wiederum mhm. und mich so in meinem Innersten berührt hat und noch immer bewegt, dass ich das irgendwie auch ein bisschen für mich behalten will. Mhm. Aber ich habe auf jeden Fall eine religiöse Erfahrung gemacht in einem Traum, den ich hatte. Mhm. Und die war so intensiv und so stark, dass ich das bis heute noch ganz genau weiß. Und das ist schon viele Jahre her, und die hat mich so geprägt, dass ich wirklich wochenlang hat mich dieser Traum einfach gestärkt und begleitet. Und ich denke da immer noch dran und genau, das bewegt mich einfach sehr, weil ich dann ein unglaubliche, warmes Gefühl meinen Körper durchdrungen hat im Traum und auch danach. Ich glaube, so kann ich das lassen, dass das für mich gut ist. Mhm. Und dann hatte ich aber auch andere Erfahrungen. Also, ich hatte just eine ganz witzige Erfahrung und, also, lachte drüber, ordnet es ein, wie ihr wollt. Ich, musste daran denken, das ist ja eine Erfahrung wie im Film. Passiert das gerade wirklich oder what's going on here? Ich stand am Altar im Gottesdienst und vor mir steht so ein Kruzifix, so ein Holzkreuz und daran hängt der Holz Jesus. Und ähm, zu gewissen Zeiten im Gottesdienst blicke ich genau auf das Kreuz und blicke genau, also meine Körpergröße, meine Augen sind genau auf der Höhe von Jesu Gesicht, also so ein kleines... So ein kleiner Kopf. Und dann dachte ich so, während ich da stand und die Gemeinde so im Rücken zu mir, hat der gerade geblinzelt? Also und dann dachte ich, so musste ich an diese Bruce-Allmächtig-Filme denken, wo sich plötzlich so eine Figur bewegt. Und das war, es ist keine spirituelle oder religiöse Erfahrung, sondern ich war einfach so irritiert in diesem Moment, dass ich so lange auf dieses Gesicht blickte, dass ich dachte, es hat sich bewegt, ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Und dann wirklich diese Minuten, die ich da stand damit zu tun hatte, so nein, 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 hat das nicht. Hat er gerade geblinzelt? Das war sehr witzig. Und ich hatte eine Erfahrung, okay, ihr wisst schon, es wird ein Podcast, in dem ich viel erzähle, aber das reicht. Und ich hatte eine Erfahrung als, ähm, ich glaube, ich war da so zwölf, elf oder zwölf. Und ich hatte eine Freundin, die hat mich beeinflusst mit sehr negativen Geschichten, sehr gruseligen Geschichten. Mhm. Und die haben mich in meinem Sein also total verängstigt. Ich hatte plötzlich kein Vertrauen mehr zur Welt. Die haben mich so erschüttert, äh, mir so Angst gemacht, weil ich so ein, eigentlich so mit so einem Urvertrauen aufgewachsen bin. Und plötzlich bin ich konfrontiert durch diese Freundin mit diesen sehr, sehr gruseligen Geschichten, die plötzlich so nah, mir so nah kamen. Und mein Vater, der wirklich Religion, Christ, Christentum, Kirche, überhaupt nicht lebt, gar nicht. Der geht nicht mal Weihnachten in die Kirche und so, ist da ganz weit von entfernt. Der hat mir das ist das einzige Mal, dass wir uns irgendwie religiös nahegekommen sind, eine Kreuzkette einfach gekauft mhm. und mir die geschenkt. Ja, ja. Und ich hatte bis dahin eigentlich keine Auseinandersetzung irgendwie mit Religion. Ich hatte auch keinen Religionsunterricht oder so. Und das hat mich so bestärkt und mich so sehr an meine Taufe erinnert und gebunden, dass ich mich einfach gestärkt gewusst habe in diesem Moment, dass mich das irgendwie gehalten hat. Und mein Vater hat, glaube ich, so einen ganz einfachen Spruch gesagt wie, ich glaube, das kannst du jetzt gebrauchen oder irgendwie sowas. Und irgendwie wussten wir beide so, worum es geht und wo, wo, wozu das gerade da ist. Mhm. Und diesen Moment, den habe ich so tief in mir gespeichert, dass ähm, ich da sagen würde, ja, da war ein Moment, da sind unsere Seelen uns sehr nahe gekommen. Er hat gemerkt, welche... Ähm, Not irgendwie meine, mein Innerstes irgendwie hatte und hat mich damit bestärkt. Und dann spielte ab dem auch das Kreuz irgendwie eine sehr bestärkende Funktion für mich. Ja. Ach, wie toll. Ach, Jetzt höre ich auf, sorry. <lacht> Kybra fragt, ich erzähle erst mal zehn Minuten lang.
0: <lacht> Vielen lieben Dank, dass du die, äh, das mit uns geteilt hast. Wie, wie du auch gesagt hast, das sind sehr persönliche und private, Intim, ja. intime Themen. Und da ist es natürlich verständlich, dass wir auch hier nicht ähm, alle Erfahrungen ähm, erzählen. Und genau, Rebecca, wie ist es bei dir? Ja, ich habe, also...
1: ich. Zum Beispiel das ist es jetzt keine Werbung, aber zum Beispiel mache ich gerade bei mir auf Arbeit so einen Kurs, der heißt Painting God, mhm. also Gott malen oder Gott zu versuchen, sich vorzustellen. Und dann habe ich auch geschrieben in meinem Werbetext, dass äh, über Gott sprechen mir nicht leicht fällt und nichts ist, was mir so natürlich irgendwie mhm. kommt. Ähm, und das ist ganz cool gewesen. Das war nämlich auch, also das, ich hatte ein, eine Sitzung gerade jetzt, wo wir sprechen schon damit. Und ich habe eher so ganz normale, das sind nicht so krasse, erhöhte spirituelle Momente, aber einfach so diese schönen Momente von so ein bisschen so, ähm, so einer inneren Entspanntheit oder so einem so eine Gemeinschaft, die einen einfach so ein bisschen ähm, ver verankert nochmal und dieses, dieses dieser Art von Gefühl. Und vielleicht, das ist so sehr abstrakt, aber wir haben halt zum Beispiel, wir haben einen Text gelesen über ein Gottesbild, und der hieß God is a woman and she's growing older. So also eine Imagination von Gott als ältere Frau. Und dann haben wir darauf mit Kunst reagiert. Und das ist dieses Konzept, heißt Art Bait Midrash. Also Bait Midrash ist ja eigentlich da, wo man traditionell lernt und dann Art Kunst und kommt von so einer Rabbinerin. Die haben so ein Projekt, das heißt irgendwie The Torah Studio Project. Und die eine Person, die dort das initiiert hat, ist Rabbinerin und Kunsttherapeutin. Ja. Und dann haben wir halt zusammen so Kunst kreiert alle. Und es war so eine, so eine Gemeinschaftsmeditation. Und in solchen Momenten habe ich so das Gefühl, dass ich so eine gewisse Nähe zu irgendwas Höherem habe, mhm. wenn das Sinn macht. Oder generell habe ich eher so eine pantheistische Vorstellung. Also Pan heißt ja alles und Theos ist der Gott, also alles ist Gott. Wo ich halt eher so in die Natur gehe oder irgendwas besonders Schönes sehe und mich das dann irgendwie beglückt. Das hört sich auch sehr pathetisch an, aber. Und so, ein, so ein, diese Ruhe gibt. Weil ich bin so ein sehr ängstlicher Mensch und ich habe auch so, also generell mit so Angststörungen und sowas mhm. ähm, zu tun und äh, leide da so ein bisschen dran. Und diese Momente, in denen ich das mal nicht habe, das ist mhm. so, wo ich mich am nächsten zu was fühle. Mhm. Oder wenn ich so besonders schöne Momente mit anderen Menschen habe. Also ähm, es gibt diesen Theologen, äh, Martin Buber, und er hat dieses Buch geschrieben, Ich und Du. Mhm. Und es gibt dann so, es gibt Ich-und-Es-Beziehungen und es gibt Ich-und-Du-Beziehungen. Und du -Beziehungen. diese Ich-und-Du-Beziehungen sind sehr selten und sehr intim. Aber manchmal gibt es diese Momente, und zwar, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, und auf, auf Social Media habe ich das auf jeden Fall schon mal erzählt. Ähm, in der ersten Woche, wo ich angefangen habe zu arbeiten bei meinem Arbeitsgeber Hillel Deutschland, saß ich einfach da und wir haben Besuch von so einer Frau bekommen die ihre Bücher uns schenken wollte, weil sie wieder weggezogen ist aus Deutschland irgendwie oder gereist ist. Und sie hatte ein paar Bücher, die sie loswerden wollte. Und dann hatte sie Zwillen dabei, also Gebetsriemen. Und ähm, wollte sie meinem Chef geben und war aber so ein bisschen so... Ähm, nicht ängstlich oder so, aber sie war die ganze Zeit so, okay, aber benutzt es, ich will, dass die benutzt werden, ich will, dass die benutzt werden, benutzt es dann auch jemand hier, benutzt es doch auch jemand hier, kennst du vielleicht jemanden, mhm. der die haben will? Und ich saß schon so da, und es ist echt, also es ist, wer mich kennt, es ist echt selten, dass man so irgendwie so sehr viel Freude in meinem Gesicht sieht, und ich war schon so, so ich hab so gelächelt wie so ein Honigkuchenpferd, und war so, ähm, darf ich die haben? <lacht> Und dann war sie so, sie war so überglücklich und sie war sich so gefreut und sie war so, und du weißt, wie man die liegt und weiß ich nicht was. Und ich war so, ja. Und ähm, dann hat sie mir einfach diese Twillen geschenkt mhm. und wer, wer sich damit mal auseinandergesetzt hat, das ist nicht preiswert, mhm. sich sowas zu kaufen. Das ist schon eine Investition. Und äh, vor allen Dingen habe ich auch so ein bisschen ähm, ethische Probleme damit, mir neue Ledergegenstände mhm. zu kaufen. Das sind ja so Lederriemen. Äh, und es war so ein Geschenk weil ich die ganze Zeit nach secondhand twillin gesucht habe, mhm. die noch koscher sind. Und dann ist diese Frau einfach gekommen, die ich nicht kannte, und hat mir die gegeben. Und wir hatten in dem, in diesem Moment hatten wir so eine Nähe. Und mhm. sie hat sich so, ich konnte ihr so viel Freude geben. Und sie hat mir so viel Freude gegeben. Äh, und in solchen Momenten habe ich so oh, ja. was, was man vielleicht Gotteserfahrung mhm. nennen könnte. Mhm. Das, ja.
0: das erinnert mich sehr stark an. Wenn wir zum Beispiel Koran äh, oder mehrere Koranexemplare zu Hause haben, dann ähm, sagt man auch öfters, die, die, dieser Koran ist nicht dazu da, um deine Wand zu schmücken, sondern um gelesen mhm. zu werden. Und, und das ist ähm, ja, sehr wichtig, sie zu benutzen, ähm, so wie deine Gebetsriemen jetzt hier auch. Und ähm, ja, dat, weil, weil, ja, das, das ist, soll nicht einstauben, es soll ähm, am Leben teilhaben und ähm, dich ja zu einer höheren Macht, äh, zu Gott näher bringen. Jetzt hast du auch ein bisschen so ein bisschen definiert, was die Gotteserfahrung für dich so bedeutet. Vielleicht können wir noch mal ein paar Sätze dazu sagen, was ist überhaupt die Gotteserfahrung? Ist das, was man beschreiben kann oder ist das tatsächlich nur auf Gefühlsebene?
2: Möchte jemand dazu was sagen? Also ich würde sagen, das sind Erfahrungen, die Menschen mit Gott machen, in denen ein, in denen es Teil ihrer Wirklichkeit wird. Mm. Ich glaube, ich kann das gar nicht mm -hmm. und will es irgendwie, ich merke auch, ich will es gar nicht irgendwie weiter oder ja. tiefer beschreiben. Muss auch. Aber ich, ja. genau, ich glaube, dass sich da, ja, Himmel und Erde berühren in einem mm. Moment und zu einer Erkenntnis mm -hmm. wird oder zu einer Gewissheit. Mm -hmm. Vielleicht ist das sogar der, der, das richtige mm -hmm. Wort, wo Glaube zu Gewissheit mm -hmm. wird. Mm -hmm. das, ich glaube, das würde ich sagen, das ist eine spirituelle, religiöse. Mm -hmm. Gotteserfahrung oder auch Gottesbegegnung, mhm. mhm.
0: ja, so ein Berührungspunkt oder man sagt ja auch manchmal, äh, mir wird warm ums Herz. Mhm. Ich finde auch, ähm, mhm. auch die Gotteserfahrung kann ähm, einem äh, ums Herz rum warm werden lassen. Ähm, ja, dieses Gefühl, ich werde gesehen, ich werde gehört ähm, und da ähm, stärkt sich eine Bindung. Mhm. Wir haben ja in unseren Schriften auch sehr viele Beispiele, wo Menschen Gotteserfahrungen und dann noch sehr spezielle Gotteserfahrungen gemacht haben. Sehr viele Propheten, ähm, wo wir auch jetzt über Beispiele auch gerne reden. Ähm, wahrscheinlich werden auch ein paar Beispiele sich überschneiden. Deswegen schauen wir gleich mal, wer welches Beispiel mitgebracht hat oder erwähnen wird, sodass wir dann ähm, ein bisschen kreativer sein ähm, werden oder sollten, um neue Perspektiven oder andere Perspektiven nochmal mit reinzubringen. Ja, wer möchte anfangen? Ähm, gibt es, äh, Maike, in deiner Heiligen Schrift ein Beispiel oder zwei Beispiele, wo du sagst, oh ja, hier, diese Gotteserfahrung, die hat mich so inspiriert oder die fand ich so spannend ähm, und würde gerne davon erzählen. Ich
2: würde gerne zwei anreißen. Ich ja. habe zwei Frauenfiguren dabei. Oh ja. Einmal Maria aus dem Zweiten Testament. Äh, Maria, Mutter Jesu, mhm. Bekommt mitgeteilt von einem Engel, dass sie ähm, ein Kind gebären wird. Und den Moment dieser Angst, also so, woher kommt diese Stimme? Nicht in diesen Worten, aber auf ähnliche Art und Weise fragt sie sich das. Wer, wer fragt mich hier, wer spricht hier mit mir? Ähm, Finde ich so interessant, weil der Aspekt der. Das ängstigt mich auch gerade und überwältigt mich gerade, diese, diese spirituelle Erfahrung, die ich mache. Ähm, das ist für mich ein Aspekt, den ich irgendwie wichtig finde, der auch vorkommen sollte. Diese, diese, nee, ja, weil Gott diese Angst, auch oder? ängstigen kann, weil es so viel ist und weil es so überwältigend ist und so tief durchdringt. Und dann antwortet der Engel, fürchte dich nicht. Das finde ich so. Besonders, also diese, diese beiden Sätze zusammen, ja, geben mir viel und bestärken mich. Und das finde ich ganz, ganz wunderbar an dieser Stelle zu teilen. Und ich denke auch an Mirjam im Ersten Testament, die Schwester von Mose und Aaron, weil du, Rebecca, vorhin über Kunst gesprochen hast und Gottes Erfahrungen oder über Gott nachzudenken, zu, das hinauszulassen, was man in sich hat, ist mit Worten manchmal schwieriger, in dieser Theorie zu bleiben und geht dann mit der Kunst vielleicht ähm, einfacher, in deinem Fall, wenn ich es richtig verstanden habe, und denkt da so ein bisschen an Miriam die ja tanzt mhm. und singt. Und so erfüllt zu sein, so lese ich diesen, diesen Vers, dass sie da so beschwingt. Zune und Ekstase. Ja, genau. So tanzt, Geht nur, offene Frage mit Fragezeichen auch so ein bisschen, wenn eine Person so durchdrungen ist und Gott irgendwie gespürt hat oder erlebt hat. Und ich glaube, ich weiß den Wortlaut jetzt auch nicht mehr, aber sowas wie lobt Gott ähm, mit Tanz, mit, mit, mit Freuden, mit Jubel, denn er hat Ross und Reiter ins Meer gestürzt. Irgendwie ungefähr so ist der Satz. Und das genau finde ich total Be bemerkenswert mhm. und das bestärkt mich auch, denn da würde ich dann gleich nochmal zum Thema kommen, die Erfahrung, die Frauen mit Gott in der Bibel machen mhm. oder ähm, generell die ähm, Erfahrungen, die Frauen mit Gott machen, denn der Tanz oder die Ekstase oder auch die die Kunst oder die kreative Art und Weise, wie Menschen darüber berichten oder erfüllt werden, wird nicht immer für so ganz voll genommen, sondern so dieses theoretische gedruckte Wort wird mal ganz oft, vor allem in der Vergangenheit, vor allem von Männern, irgendwie eher wahrgenommen und als wahr erachtet als zum Beispiel die getanzte Erfahrung einer Frau oder der getanzte Ausdruck einer Frau, ihrer Gotteserfahrung. Und da bestärkt mich Mirjam auf jeden Fall. Schön. Mhm.
1: Dankeschön. Rebecca. Ich habe zwei und ich habe auch eine Frau mitgebracht mhm. tatsächlich, weil ich das ähm, super spannend finde und auch, weil sie meine Namensgeberin ist. Also wir mhm. sprechen über Rivka. Und ähm, es ist ja so, dass ähm, Rivka heiratet ja Jitzrak und ähm, zunächst ist sie halt, und es gibt ja dieses Test, also dieses Narrativ haben wir in Bereshit, in Genesis im ersten Buch, ganz, ganz oft, das war auch gerade aka, 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 <lacht> einmal alle Begriffe genannt, damit niemand <lacht> mir was kann. Ähm, und sie heiratet ihn ja und dann ist sie unfruchtbar. Und dann betet die zrak und sie wird schwanger. Und wir wissen aber gar nicht so richtig, frage ich mich manchmal, das ist so eine kritische Laysart von mir, ob sie das überhaupt wollte. Weil es steht nur, dass er für sie betet,
2: hm. dass sie
1: schwanger wird. Und das ist in Bereshit 25 oder Genesis 25. Ähm, Vers 21 betet er, dass sie schwanger werden soll und sie wird dann schwanger. Und dann in 22, also im Vers 22 lernen wir, dass sie unglaubliche Schmerzen hat. Und dass die Kinder irgendwie in ihrem Bauch kämpfen miteinander. Und wir wissen ja dann auch später, dass diese Brüder tatsächlich dann mhm. schon viel... Ich, Beef miteinander haben. Ja. Äh, Rebecca versucht, cool und relatable zu sein. Ähm, aber ich glaube, glaub, man, genau, glaub, man sagt gar nicht mehr, ich habe Beef mit irgendjemandem. <lacht> Anyhow. Und was ich so krass finde, ist, sie ist die erste Person in ähm, Bereshit, die selber rausgeht und Gott sucht. Davor ruft Gott immer. Und davor kommt Gott. Mhm. Also auch zu Abraham mhm. und so. Mhm. Abraham, also Gott spricht Abraham und Abraham sagt hier bin ich. Aber es ist auf eine Reaktion auf etwas. Und in äh, diesen Versen lernen wir, dass Rivka rausgeht und Gott sucht und er ihr Gebet dann auch beantwortet mhm. und mit ihr spricht und ihr erklärt, warum sie diese Schmerzen hat. Und zwar weil zwei Völker in ihrem Bauch leben und diese Brüder sich miteinander auch mhm. ähm, Probleme haben werden und der Jüngere wird den Älteren überwerfen. Das ist auch ein sehr typisches ähm, Narrativ im, im ersten Buch Genesis Bereshit, dass wir nicht dieses haben, der ältere Bruder, sondern dann der jüngere Bruder. Und ich finde es so faszinierend, dass es halt auch so ein bisschen, es wird oft so ein bisschen zur Seite ge, gebrushed. Also mhm. wir reden irgendwie vielleicht, über Miriam redet man auch viel, aber man redet irgendwie über Mosche, mhm. Moses, der irgendwie dann am Dornbusch mhm. Gott sieht, auf Sinai Gott sieht, ja auch die einzige Person ist, die Gott sieht, mhm. wirklich von hinten sehen darf. Mhm. Alle anderen sind ja genau. nicht also es ist ja auch dann auch wieder dieses Angstmoment, was du angesprochen hast vorhin auch, was ich ganz interessant finde, weil Gott wird oft mit dem Adjektiv norah besprochen. Und Nora heutzutage auf modern Hebräisch heißt furchtbar.
2: Ja. Aber gibt es da nicht irgendwo die Stelle: so zieh deine Schuhe aus? Genau. Ähm, Mose zieht die äh, Schuhe Am aus. Dornbruch. Genau. Und ähm, hält die Hände vor sein Gesicht oder so, weil er sonst so geblendet mhm. wird oder so. Ähm, ja auch eingeschüchtert und, und beängstigt überwältigt Hätte halt ja auch gar keinen Bock also ist
1: ja auch so nee danke Gott genau. aber ich möchte das gar nicht mhm. ich und weiß nicht warum du mich ausgesucht
2: hast. weil zieh deine Schuhe aus muss ich immer ähm, an die Moschee denken und die Schuhe <lacht> ja. auszuziehen mhm. in die Moschee kommt das hängt das irgendwie damit zusammen
0: Gut möglich, in, in Kerbe, wenn wir bei der Pilgerfahrt sind und ähm, um die Kerbe rum, also in diesem Gebiet reingehen, müssen wir auch Schuhe ausziehen. Mhm. Ähm, genau, das die sind die heiligen Städte und ähm, die sollt ihr äh, mit sauberen Füßen ähm, ohne Schuhe betreten.
2: Mhm. Ähm, aber ja. für so eine Gotteserfahrung finde ich das so spannend. Zieh deine Schuhe aus, mhm. das ist irgendwie heiliger Boden. Aber ich denke auch so ein bisschen an, diese, an das Gefühl der Füße, wo stehe ich? Also nicht nur aus dem äh, aus der Demut heraus und aus der Ehre heraus, sondern auch, dass ich offen bin, dass meine so kann kann das körperlicher Genau, dass meine Kanäle, auch die Körperlichen, offen sind, mhm. um das, um dich zu erkennen. Mhm. Ja, mhm. Ähm, das
1: führt mich gerade ein bisschen weiter <lacht> weg. Aber es gibt diesen ähm, Raf äh, Salman, das ist äh, der Gründer von Renewal Judaism. Also das ist so eine Strömung, die aus den USA kommt. Und Salman war eigentlich auch, kommt aus einer chassidischen Familie, aus einer mystischen, also die, die so eine bestimmte Art von Mystizismus leben. Und hat sich dann halt ähm, davon ein bisschen getrennt. Und hat aber versucht, diese Lehren und diese Spiritualität wieder in den Alltag von jüdischen Menschen in Amerika zu bringen. Weil er gesagt hat, dass dieser Ritus so ein bisschen herzlos geworden ist. und mhm. So ein bisschen ohne ähm, ohne so die Spirit sozusagen. Und er ist dafür bekannt gewesen. Ich weiß nicht, ob das wirklich unbedingt so stimmt oder nicht. Aber ich, kann, ich glaube, es ist wahr, dass er seine Twillen angezogen hat. Ich, ich, ihr seht, ich habe eine Obsession mit diesen mhm. Gebetsriemen. Und auf so Festivals gegangen ist in den 70ern und 60ern. Mhm. Und so der Alistairer-Beaver. Ähm, und richtig viele Leute dann halt auch, während sie irgendwas genommen haben... Ja ihm beschreiben, wie sie das Gefühl haben, dass irgendwas aus seinen Twillen rauskommt. Und, das, also, und dann zu ihm gegangen sind und ihn gesucht haben sozusagen und mit ihm sich unterhalten wollten. Und er so sich auch so ein bisschen so ein Following mhm. Ähm, mhm. erschaffen hat. Und äh, deswegen, ich wollte auch noch sagen, dass ich finde manchmal so Musikfestivals und mhm. sowas sind auch so eine säkularisierte Gotteserfahrung mhm, für mich. auch auf jeden Und Fall. diese Ekstase-Sachen und dass man da so zusammensitzt und auch tanzt und springt und in Israel gibt es so ganz, Israel-Palästina gibt es so ganz viele ähm, Raves und auch so, ich war auch mal so, also es gibt so sehr illegale Raves auch an so Orten, wo, naja, egal. Ja, das ähm, ist. Und das ist so faszinierend, weil die Leute sind ja total gestresst und dieses Land ist ja unglaublich aufgeladen und dann gibt es so eine Entladung davon und alle sitzt, sind einfach in der Natur mhm. und es gibt so Techno-Musik und alle springen gleichzeitig. Aber es ist auch so eine ganz interessante Vermischung von diesem Untermenschensein und diese Verbundenheit mit Menschen und dann gleichzeitig dieses komplett hemmungslose irgendwie mhm. und dass man dann da so Gott findet. Und da habe ich ähm, so ein bisschen an die Chassiden auch gedacht, weil ähm, diese My also einer dieser mystischen ähm, Elemente ist das Singen von Nigun Nigunim heißen die. Das sind so Lieder, die keinen Text haben, es dann immer so einfach ja da da und alle machen das zusammen und klopfen und oh lange ja. und lange und da kommen Leute auch in so Trance-ähnliche mm -hmm. Vorstellungen und ich habe an Derwische gedacht, mm -hmm. ja. die sehr auch tanzen und mm -hmm. sieht ja, ich finde es unglaublich schön, ich finde das mm -hmm. ästhetisch so ansprechend. Ähm, und sich immer wieder kreisen und kreisen und ja auch immer die Hand nach mhm. oben haben in den Himmel und eine
0: zum genau.
1: so zum mhm. Gründen. Vielleicht kann Kübra mehr erklären, aber ich finde es so schön, durch Tanz sozusagen Gott äh, zu erleben. Und das hattest du ja auch schon mhm. gesagt mit Miriam eigentlich. Mhm.
0: Ja, in
2: so einer anderen Gefühlsebene zu mhm. sein und mh. oh ja. Ich denke auch auf jeden Fall daran, an tanzen, feiern gehen, das kann Techno sein, das kann auch eine andere Musik sein. Ganz oft wurde mir abgesprochen, wird mir auch immer noch ähm, abgesprochen, wenn ich schreibe. Ich gehe gerne auf Festivals und ich tanze gerne. Mhm. Das hat doch nichts damit, das kannst du doch nicht machen als Pfarrerin. Ich kriege wirklich solche Rückmeldungen, aber mhm. ich finde schon. Und ich finde, das ist mhm. auch eine Form des Gottesdienstes ähm, und der Gottes- oder der spirituellen Erfahrungen. Also kann es sein, ne? Thema Unverfügbarkeit und so, muss es nicht, kann es sein. Und ich hatte so unglaublich intensive Momente, der Verbundenheit mit Menschen, als ich da stand und getanzt habe, mit Hunderten an am selben Ort, vielleicht schon seit Stunden. Und ähm, es muss nicht, das bedeutet nicht, dass Menschen Drogen nehmen aut automatisch, möchte ich nochmal an dieser Stelle ja. sagen. Das heißt auch nicht, dass alle Menschen besoffen sind, so. sondern Aber Können Menschen besoffen vor Glück. Genau, genau. Das, ja, ja, das finde ich auch nochmal sehr schön. Das kann, das muss nicht. Also ich will da nochmal sagen, hm. bitte unterscheidet da. Mhm. Aber generell, dass Menschen zusammenkommen, ähm, die Musik dich mitreißt und mitnimmt und dann finde ich auch krass so the power of the DJ. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ja, das aber welche Altar, Macht, oder? ja genau, aber welche Macht hat die Person am DJ-Pult und dann vor allem die Menschen zur Extase zu bringen ja. und dann pass auf, wenn die Musikanlage abstürzt, was mit Menschen dann passiert, nicht gut, sondern du hast auch eine Verantwortung für diese Leute, die gut durch diese Momente zu führen und sie genau dadurch mhm. zu begleiten, durch ihre Momente und Erfahrungen. Echt
0: spannend, weil ähm, im Islam ist tatsächlich die Rede auch davon, wenn Musik dich von Gott entfernt, geht es in eine schwierige Situation. Und Aber hier nochmal der Fokus, ähm, was ist meine Absicht? Ähm, was bewirkt es in mir? Weil, wenn ich, wie, wie ihr schon gesagt habt, nur Menschen sehe, die ähm, irgendwie nur besoffen sind, ähm, unter Drogen stehen, dann ist es wieder was anderes. Und, und hier, ähm, do not judge. <lacht> ich komme jetzt zu meinem Beispiel. Und zwar, ich hatte auch tatsächlich, äh, wollte ich Moses ein bisschen ähm, erwähnen. Äh, Moses ist der Prophet, der den Titel bekommen hat, Kilimullah, der äh, mit Gott gesprochen hat und ähm, ja, diese Erzählung ähm, von dem brennenden Busch haben wir auch und ähm, Moses fragt eben Gott, ob Gott sich ihm nicht manifestieren würde und ähm, dann, dann ähm, ist das bei der Erzählung so, dass Gott sich auf dem Berg manifestiert, aber der Berg hält das nicht aus, so dass es äh, in Stücken geteilt wird und äh, Moses Gott dadurch nicht sehen kann, aber er spricht zu Gott und auch dass er die Schuhe ausziehen soll, auch das ist ähm, darin äh, enthalten. Und ähm, äh, ja, in, in, Gottes Erfahrung ist für mich auch so äh, verbunden mit Gottes äh, Vertrauen an Gott. Und das Spüren, dass Gott da ist, dieses, ähm, es muss nicht unbedingt Ruye also das, ähm, das Sehen Gottes sein. Ich muss ähm, nicht mit meinen menschlichen Augen Gott sehen, um die Gotteserfahrung zu spüren. Es ist tatsächlich auf einer Gefühlsebene ist es ganz, ganz unterschiedlich. Manchmal ist es ein kleiner Moment, manchmal ist es ein ähm, Moment im Gebet zum Beispiel oder nur, äh, ich weiß nicht, im Traum. Und was ich als zweites Beispiel dabei habe, ist die Erfahrung äh, von Mohammed Friede sein mit ihm, ähm, wo er in Miraj bei der Himmelreise ähm, wir Muslime glauben daran, dass eben der Prophet von el aqsa ähm, von Jerusalem eben aufgestiegen ist zu Gott und als er dann zurückgekommen ist ähm, hatte er dann Geschenke wie das fünfmal ähm, Beten am Tag dabei und warum sagen wir das Geschenk, weil Miraj ist eigentlich die Himmelreise aber dadurch, dass, der, äh, dass äh, Mohammed Friede sei mit ihm ähm, Gott dort ohne Vorbereitung Gesehen hat, war das so sein, das war das, das Höhepunkt seines Lebens. Und wir sagen, wenn wir am Gebet sind, ist es möglich, dass wir als Laien, sage ich jetzt mal, auch unseren Mirage, ähm, also die Gotteserfahrung ähm, erfahren können. Und deswegen ist auch so der innere Wunsch meistens da, dass man im Gebet diesen Moment so erfassen kann, dass man das auch so spürt. Natürlich klappt das leider nicht immer, weil manchmal kommt es zu kurz, manchmal ist man nicht in der Gefühlslage. Und, und da schließt sich jetzt auch meine ähm, letzte Frage auch an. Um die Gotteserfahrung zu spüren, denkt ihr, man muss da irgendwie für eine Atmosphäre Fähre sorgen oder kann die dann auch irgendwie unerwartet kommen? Also ist das so ein bisschen, muss man das so ein bisschen hinleiten oder das irgendwie äh, unbedingt wollen oder ist das auch manchmal so mh, plötzlich ähm, passierbar? Ähm, ich finde es ganz interessant, vielleicht wenn ich einfach so, ja. ich, ich
1: reagiere jetzt einfach mal drauf. Äh, wir haben ja für letzte Folge auch so ein bisschen über Jerusalem Al-Quds geredet. Ähm, und da gibt es ja so diesen Zwang auch sozusagen, dass es da so eine besonders erhöhte Spiritualität geben solle. Und es gibt ja sogar das Jerusalem-Syndrom, habt ihr davon mal gehört? Mhm. Das Jerusalem-Syndrom, es gibt im Krankenhaus eine ganze Abteilung in Jerusalem in der Psychiatrie, die nur dafür zuständig ist. Und Leute glauben, sie sind Maria, Leute glauben, sie sind auf einmal Jesus, Leute glauben, sie sind Paulus. Und wenn... Ohne dass sie irgendwas eingenommen haben, aber auch ne, also mhm. der wird da teilweise Tests mit denen gemacht, Bluttests und so. Die sind komplett nüchtern, das sind keine Drogen im Spiel. Und die Leute haben einfach so eine, Okay. irgendwas ist da in der Luft sozusagen. <lacht> ähm, und ich habe das null. Mhm. Jerusalem ist für mich der stressigste Ort auf dem Planeten. Ich finde, du kannst die St Anspannung teilweise manchmal mit einem mhm. Messer in der Luft schneiden. Diese Stadt ist über, also auch ich habe ja dann ein Jahr lang gelebt. Das mhm. ist nicht schön gewesen für mich. Oh außer einmal war ich ganz, meine eine Freundin und ich, eine, also einer meiner Lieblingsmenschen, auch die ich da kennenlernen durfte, sind einfach, wir, wir waren bei ihr nur zu zweit am Schabbat gefeiert und wir waren beide auch so richtig so over it. Wir hatten so richtig schlechte Laune und waren richtig. Und dann sind wir einfach auf diese Schnapsidee gekommen, ähm, zur ähm, Klagemauer zu laufen um 1 Uhr morgens. Oh. Und dann und es fährt ja nichts und alles, ne? Und wir haben uns einfach auf den Weg gemacht und sind zur Klagemauer gelaufen. Und eigentlich soll man auch nicht durch die Altstadt unbedingt nachts laufen. Und das ist nicht so der Hammer. Und da haben wir diese alte Lady getroffen, wirklich okay. so eine ganz alte kleine Frau mit so einem, wie man so schön sagt, auf, ähm, auf Deutsch, so einem ähm, Karren, äh, so einem Hacken mhm. Porsche, oder wie genau, man? Ja, genau. Hacken Porsche. Oder Renten Mercedes? Nee, irgendwie <lacht> so <lacht> sagt man auch, ne? Porsche, oder? Rentner-Porsche? Ich, Rentner ich glaube, Rentner-Porsche. Anyway, und dann hatte sie das dabei. Und wer schon mal in der Altstadt war, das ist so ganz hügelig und schwierig, mhm. das da zu manövrieren, wenn man nicht abled-bodied ist und einfach ohne Probleme laufen kann. Und die Frau war schon älter. Und dann haben wir ihr geholfen mit ihrem Wegelein. Und dann hat sie erzählt, dass sie ähm, super, super krank war und an der Klagemauer gebetet hat und gesagt hat, dass wenn ähm, sie geheilt wird, dann kommt sie jeden Schabbat hin und performt dieses Ritual an der Klagemauer. Und sie wurde geheilt und ob man das jetzt glauben will oder nicht, aber die Frau war einfach, sie war die süßeste Frau überhaupt und sie hatte so viel, sie war so warm und es war so schön. Und es war auch, weil ich ja gesagt habe, so zwischenmenschliche mhm. Sachen geben mir Gottes Erfahrung. Und das war auch so mein, aber mhm. dann auch an diesem Riesenort zu stehen, an dieser fetten Klagemauer, womit ich ja echt mein Problem habe auch, ne weil mhm. ich immer so denke, was betest du da gerade an? Und niemand war da und es war so ruhig und es war, und es war so schön, ähm, und ich habe das das war ja kein Erzwingen dann in dem Moment und es war es war einfach so so eine Schnapsidee so so ganz spontan und das war irgendwie so der krasseste Moment den ich da jemals habe. normalerweise wenn ich da in der Klagemauer bin mit diesen ganzen Menschen das ist so ich will einfach nur weg ich will einfach nur weg und ähm, manchmal habe ich das Gefühl wenn du jetzt so irgendwo hingehst und so bist so ich muss jetzt XY und das muss jetzt richtig Hammer werden. Oder ich finde, Silvester ist ein gutes Beispiel dafür. Alle sind immer so, mhm. die Nacht des Jahres, dann weiß ich was. Und es wird immer kacke, es wird immer scheiße. Mhm. Ähm, und für, also deswegen bin ich ein Anhänger von Spontanität. Aber ich wäre mhm. gespannt, was ihr dazu, mhm. wie ihr das seht.
2: Ja, ich würde sagen, dass man das auf keinen Fall erzwingen kann, dass Gott unverfügbar ist. Und vor allem, wenn du meinst, du hast Gott in der Hand oder du hast ein Fenster oder ein besonderes Tor zu Gott. Mm, I don't think so. Ich glaube, es ist gut, da demütig zu bleiben und immer wieder das ins Gewissen, ins Bewusstsein zu holen, dass Gott unverfügbar ist und Gottes Geist weht, wo Gottes okay. Geist möchte. Ich glaube aber, dass Rituale, ähm, uns in einem mhm. Zustand halten, bringen, erinnern, dass wir offen und durchlässig bleiben für unsere Welt, die Menschen und Gott. Ich glaube auch, ich habe ähm, vor allem die ersten Kapitel von Dorothee Sölles Buch »Müßig und Widerstand« sehr gerne gelesen. Da beschreibt sie, dass die Menschen so ein bisschen so wie verstopft sind und die Zugänge, die Offenheit, diese kindliche Offenheit, Neugier, Unbefangenheit zur Welt und zu den anderen Menschen uns abhanden kommt oder schnell abhanden kommen kann, wenn wir größer werden. Und dass man so ein bisschen so ein Training dafür braucht, um wieder dahin zu kommen oder sich das offen zu halten. Mhm. Und ich glaube und meine, dass mir oder den Menschen Rituale, religiöse Rituale dabei helfen können, sich daran zu erinnern. Sogar Architektur, also ich meine, dass die Kirchen, Räume, Gebäude, mhm nicht ähm, Gott darin einsperren, sondern dass mich mein, die Kirche, meine also die Gebäude, mich daran erinnern, hier kann ich ruhig werden. Mhm. Hier wird mir ein Raum gegeben, wo ich mich entspannen kann, wo ich offen werden kann, mhm. wo meine Gedanken nicht abgelenkt werden, sondern ich mich konzentrieren kann auf einen Text, auf das Gebet. Ich meine auch, dass die Architektur auch viel tun kann, um einen Ort besonders zu machen, so wie das Licht einfällt. Also unsere religiösen Gebäude haben ja auch in der Regel alle Sehr durchgeplant ähm, und genau. Design, ja. Hintergründe und Absichten, wie etwas inszeniert wird in einem Ort mit den natürlichen mhm. Gegebenheiten dieser Orte einfach. Wie fällt das Licht auf das mhm. Kreuz, wenn die Sonne am höchsten steht und so weiter. Einmal im Jahr steht die Sonne dort und dann scheint es dort durch und so weiter. Oder die Räume sind hell, aber du siehst, wenn du in den Raum kommst, nicht das Licht sondern nur, wenn du hin, hindurch gehst oder, oder, oder. Also da gibt es ja so mhm. ganz viel, was auch architektonisch getan wird. Ja, also ich meine, dass die Räume mhm. auch vieles dazu beitragen und dass es gut ist, dass wir nicht nur in unseren Wohnzimmern beten oder in, so, mhm. in unseren Küchen, dass wir nicht nur dort zusammenkommen an unseren wohnlichen mhm. Orten, sondern auch bewusst an andere Orte gehen, die uns mhm. hinausbringen aus unserem Alltag. Mhm. Ja. Und ich würde total gerne ein Rave in meiner Kirche machen. Also wenn es irgendwie DJs gibt, die darauf Bock haben <lacht> oder irgendwelche Leute, die das mit mir umsetzen wollen, schreibt mir. Ich habe ein großes Gebäude. Ich glaube, meine, Also meine Gemeinde ist so cool, ihr macht das bestimmt mit, oder? Ich hätte darauf Bock, denn ich finde, ja genau, man könnte auch sagen, God is a DJ, das ist ja auch ein ganz bekannter Song. Ich glaube, dass Gott, ja, unsere Lebensmelodie spielt und den Takt vorgibt, irgendwie unseres Lebens, in dem wir uns bewegen können, in dem wir uns bewegen und... Warum dann auch nicht tanzend?
1: Ich will noch eine ähm, Sache auch so einbringen, warum das, glaube ich, so ein bisschen für uns auch schwierig ist, diese ähm, Ebenen zu erreichen. Und zwar gibt es ja, ähm, es gibt ja Max Weber, diesen Soziologen mhm. und Ö Ökonom, und er spricht von der Entzauberung der Welt. Mhm. Und er sagt, die Moderne ist der Anfang der Entzauberung der Welt. Weil wir diesen krassen Drang, der eigentlich auch sehr schön ist, nach Wissen haben. Mhm. Für mich ist zum Beispiel auch Lernen ist eine Gotteserfahrung. Also das und dafür bin ich sehr dankbar, dass mir meine Religion diese Mitzwa gibt von Lernen und dass ich damit irgendwas erreichen kann, weil ich halt auch nicht der spirituellste Mensch bin einfach und so Ekstase kommt mir nicht leicht und das ist alles, also das sind einfach schwierige äh, Sachen für mich. Und dass ich das durch Lernen habe, aber er sagt halt, also, also Max Weber, doch andere Leute, aber Max Weber fällt mir jetzt einfach gerade so ein dafür, sagt halt, dass wir für alles mittlerweile eine wissenschaftliche Erklärung haben. Und diese wissenschaftliche Erklärung sorgt für so eine Entzauberung. Während mhm. Menschen halt früher vielleicht nicht verstanden haben, mhm. irgendwelche Natur... Ähm, nicht nur Katastrophen, sondern irgendwelche Erscheinungen in der Natur. Und es dann so mystifiziert haben. Und irgendwie da eher Gott drin gesehen haben dann auch. Und dass wir das heute, dass uns das heute halt nicht mehr so äh, mhm. möglich ist.
0: Mhm.
2: Und äh, daran musste ich gerade auch ein bisschen nochmal denken. Ich muss noch einen wichtigen Punkt zum Ende teilen, wenn du vorhast, gerade zum Ende zu kommen. Nee, ich wollte auch noch was zu diesem Punkt sagen. Dann fang okay. du an. Ähm,
0: also ich finde auch, äh, man kann es nicht erzwingen, aber das, was wir konsumieren, das spielt natürlich immer eine große Rolle, finde ich. Ähm, mit konsumieren meine ich, wenn ich ähm, spirituell unterwegs bin und, und, meine Perspektive macht ja auch sehr viel aus, wenn ich ähm, nach, äh, vom Fenster rausschaue und einfach nur jetzt, was du jetzt auch vom Beispiel gegeben hast, das wissenschaftliche, ähm, die wissenschaftlichen Erklärungen sehe. Ja klar, ähm, aber ähm, ich versuche auch immer wieder die Bewunderung ähm, bei mir hochkommen zu lassen, auch wenn es eine wissenschaftliche Erklärung gibt. Glaube ich daran, dass alles von Gott erschaffen worden ist und Gott alles äh, so erschaffen hat, dass es auch für uns Sinn macht und deswegen diesen wissenschaftliche äh, ähm, definition auch davon gibt. Und bei uns ist deswegen auch die, ähm, dieses ähm, sich wundern auch sehr wichtig. Das ist auch eine äh, Art ähm, vom Gottesgedenken. Äh, und ähm, ich sehe auch sehr oft, ähm, wenn ich Menschen begegne und ähm, deren Leben oder Gotteserfahrung inspiriert mich manchmal auch so sehr, dass ich von deren äh, Erfahrungen schöpfen kann. Das bekräftigt mich auch sehr. Oder das können auch natürlich Orte sein. Das können Lichtverhältnisse sein. Wir haben auch in manchen Religionen sehr viel mit. Also so im, im, vor allem in meditativen Religionen, wo man dann eher mit einer Kerze eher, ähm, auch sehr viel äh, macht oder mit Klängen. Ähm, und, und natürlich sind das auch, ähm, da muss, glaube ich, jeder auch ein bisschen mal ähm, für sich selber auch mal schauen, was, was bin ich für ein Typ und, und ähm, was, was ähm, ja, womit kann ich am besten meditieren. Genau, Maike, du wolltest jetzt noch was sagen. Bitte. Schön.
2: Ja, mir ist das ganz wichtig, wenn wir so viel über Erfahrung sprechen, nochmal deutlich zu machen, dass. In der, Im Christentum galten die Erfahrungen von Frauen sehr wenig, kaum etwas. Nichts. Die Religion wurde geprägt von Männern. Wir haben das schon oft gesagt, ich habe es schon oft erzählt, aufgeschrieben, reflektiert, weitergetragen. Und die, trotzdem gab es ja Frauen, trotzdem gab es Frauen, die Erfahrungen mhm. mit Gott gemacht haben. Und die wurden abgewertet und ähm, durften keine Rolle spielen. Und das ist der Punkt oder auch so ein bisschen der ähm, Entstehungspunkt der feministischen Theologie, denn die knüpfen an den Erfahrungen der Frauen an. Mhm. Ich hatte mal so ein Erlebnis, habe ich das schon mal im Podcast erzählt? Ich weiß es nicht. Also also ich hatte so eine Fortbildung und da war ein Uniprofessor und der hat von Gottesbildern gesprochen und hat nur Männer aus der Kirchengeschichte aufgezählt. Und am Ende habe ich so gefragt, entschuldigen Sie, aber ich hätte mal eine Frage. Gab es eigentlich auch Frauen, die Erfahrungen mit Gott gemacht haben? Und das wurde dann so ein bisschen abgetan von Dozent, von Professorseite aus. Und das hat mir nochmal gezeigt und das war... I mean, it's 2023. Also es gab keine einzige mm. feministische Theologin, Theologin, keine einzige Frau, die aufgezählt worden ist und ähm, dass meine Frage abgetan wurde, zeigt mir umso mehr, dass das mm. immer noch so ist. Also die Erfahrungen von Frauen spielen mm. eine Rolle und sind nicht weniger wert oh ja. als die von Männern. Und wir haben euch ein paar Beispiele gegeben. Also es gibt Frauen in unseren Heiligen Schriften, die Erfahrungen mit Gott machen, die sind dort überliefert. Natürlich nicht in der Breite wie von Männern, auch da ist ein Ungleichgewicht und trotzdem ist das wichtig, die herauszustellen und nicht ähm, zu übergehen oder unsichtbar zu machen. Mhm. Denn auch heute machen Frauen, machen queere Menschen, machen marginalisierte Gruppen Erfahrungen mit Gott. Und das sind so die zentralen Anknüpfungspunkte oder Ausgangspunkte für zum Beispiel feministische Theologie, queere Theologie oder auch Befreiungstheologie. Mhm. Und das ist mir wichtig, das nochmal zu sagen. Oh ja,
1: vielleicht machen wir eine Folge. Aber ich würde gerne wissen, ob die Zuhörerinnen Bock darauf haben. Aber vielleicht können wir eine Folge über Gottesbilder machen und uns dann einfach mal nur Frauen angucken, die Gott beschreiben. Sehr schön, da Folge. hätte ich Lust
2: drauf. Mich ja. würde auch interessieren, was, was für Erfahrungen unsere HörerInnen ja. da draußen machen. Oh ja,
0: schreibt uns eure Erfahrungen. Und was mir auch ganz, ganz wichtig ist, das möchte ich auch noch sagen. Erfahrungen sind individuell und, und sehr persönlich und ähm, bei sowas darf man niemals vergleichen mit wie, äh, ich habe nicht dieselbe Erfahrung wie du oder ähm, ich bin nicht auf derselben spirituellen Ebene. Das wissen wir nicht, das können wir auch gar nicht wissen, weil jeder hat ihren eigenen, seinen eigenen Standpunkt und alle Erfahrungen sind speziell und ähm, ich finde, das ist ganz, ganz wichtig zu betonen. So, wenn ihr mit uns eure Erfahrungen teilen wollt, dann an 331podcast.house minus auf one.org und ähm, wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt und auch mal vielleicht, ähm, ja, wieder mal Themenvorschläge habt und wir freuen uns auf euch und schaut gerne in die Show -Notes. Danke fürs Zuhören, bis bald. Danke, ciao. ciao.